0: Bylo a nebylo jedno království. A pokud do něj chcete jít, musíte překonat mnoho řek, přejít mnoho pouští a přelézt nekonečno hor. Ale když se vám to všechno podaří, dostanete se do království, kde vládne Karel Moudrý. Ale bohužel už je na sklonku svého věku a proto se rozhodl, že svojí říši předá jednomu ze svých synů. Ale má voříšek chlepec. Protože oba dva synové se narodili v jeden moment. Ale protože se jmenuje Moudrý, Rozhodne se, že království dá tomu, kdo se o království nejlépe stará. Vítejte ve hře Dva bratři. Tady je Jeník a taky Kamča. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici.
1: Jak už Jeník řekl v úvodu, tak dneska si budeme povídat o hře Dva bratři, kterou nám přineslo vydavatelství Alby. A je to hra českých autorů Ody Rejova, Ivana Dostála a Ondry Cigánka. Tahle hra je určená pro jednoho až dva hráče, zhruba na 30
0: minut a můžete si ji zahrát s dětmi od 10 let. Jak to tu zaznělo, na krabici jsou jenom česká jména autorů. Je to z toho důvodu, že Alby docela festovně šlape do podpory českých designérů her. Taková malá perlička... Tato hra byla k vidění i na velkém veletrhu v Essenu, kde se prodávala a zároveň ní mohli hráči získat i promobalíček. Nevím, jestli ještě je možný ho sehnat, ale na stránkách e-shopu Alby ho k hře vždycky dostanete, pokud se něco nezměnilo. Jak jste slyšeli v úvodu,
1: tak v téhle hře jde o to, že starý král potřebuje zjistit, komu má odkázat svoji říši a vy ve hře Dva bratři tu říši tvoříte, pomocí jednotlivých destiček budov, které si stavíte uprostřed stolu, různým způsobem tam přesouváte své jednotky a interagujete více či méně se spoluhráčem. Jsou tady dvě hlavní oblasti. Jedno je ta samotná říše, a jedno je rondel, kde si berete ty dílky, ze kterých potom tu říši stavíte. S tím, že ten rondel je zajímavý v tom, že zároveň slouží jako zásobárna těch dílků říše, těch budov samotných a zároveň vám zobrazuje vaše zdroje. Dostupnost materiálu. Dostupnost materiálu, za který ty budovy stavíte. Takže opravdu vy ve hře Dva bratři máte... Ty čtvrcové dílky budov, máte tady potom dílky jednotek, to jsou takové štítky a jeden velký štít, který používáte v tom rondelu
0: a to je všechno. Já se u toho rondelu zastavím, protože se jedná o velmi zajímavou herní mechaniku, kdy vy máte královský štít a od něj dokola rozmístíte šest budov a právě kolem toho rondelu se všechno prakticky točí. Vy totiž na začátku svého tahu můžete udělat tři akce, z toho jenom jedna jediná je povinná. A to je z toho rondelu si jednu budovu vzít k sobě. Jakou budovu si můžete vzít, rozhoduje váš takzvaně dosah. Představte si to tak, že vy si můžete vzít od toho štítu jednu až třetí budovu, ale pokud vy používáte vojenské jednotky z královského dvora už ve své říši, nebo respektive na svém hlavním herním plánu, tak se nám ten dosah zmenšuje. Nechci do toho moc zabrušovat, aby jsme určitě udělali velký zmatky, ale chtěl jsem zdůraznit, že právě ten rondel tady hraje ten prim. A další akce, které můžete dělat, je, že buď postavíte budovu z ruky, nebo můžete i z ruky postavit volný terén, a nebo se hejbat na plánu s jíma jednotkama. Co budete dělat jako první, to je jenom na vás, protože tady není žádná posloupnost, Jaký ty akce můžete dělat a kdy. Jak budete chtít, tak je uděláte. Ale zdůrazním, vzít si herní destičku z toho rondelu je prostě povinnost. No a když to máte odhraný, hraje váš soupeř a má úplně to samé, co jsem říkal před chvilkou. A hrajete tak dlouho, dokud ty dílky nedojdou v zásobě, pak máte každé ještě jedno kolo, tím se to zavře, spočítáte si vítězní body a který hráč získal nejvíc vítězných bodů, tak ten vyhrál.
1: Já se ještě jednou vrátím k rondelu a to ve výčtu plusů, protože jestli něco beru jako velký plus, tak je to opravdu ten rondel. Funguje to krásně, jednoduše. Ten rondel funguje zároveň jako nabídka těch destiček budov, zároveň funguje jako váš půl zdrojů, kdy... Vy už nepotřebujete žádné další žetony zdrojů. Prostě všechno máte jasně dané. Vidíte to na první pohled, protože destičky můžou být buď žluté, takové šedohnědé, nebo zelené, to znamená, buď je to obilí, kámen nebo
0: dřevo. Ano totiž na každé ty destičce máte i jak ta budova je drhá na tu stavbu.
1: A to právě všechno se řeší tím rondelem.
0: Takže tohle je za mě velký plus. Já se tobě přidávám. Je to podle mě jedno z největších plusů celé té hry. Je to krásně vyladený, všechno perfektně funguje. Ty hráči nestrácejí čas přemysťováním surovin. A i zároveň to, jak jsme se bavili, že ta posloupnost těch akcí, kterou ten hráč může dělat, je jenom na něm. Tak je krásně vidět, jak ten hráč pracuje s tím rondolem v podobě, že buď si vezme destičku a posune se tak, aby dosáhl na lepší suroviny, nebo se tam počká, postaví budovy z ruky, protože ty suroviny mu zrovna ten rondel přináší. A tohleto je to nejlepší na celý té hře, co můžete najít v podobě mechanismu. Vy ty suroviny získáváte i skrz své jednotky na herním plánku, takže i to, že s nima hejbete, může mít velký vliv nejen na tu vaši taktiku, ale i to, že vám přináší nějakou surovinu. Takže tvojem plus potrhuju.
1: Děkuju za potržení.
0: Já se vrátím úplně na úvod, kdy Kamča říkala, že ta hra je čistě pro dva. On tam je i solo mod, Ale ta hra je primárně pro dva hráče. A pro mě to je další z plusů, protože já mám rád čistý dvojkovky. Většinou dvojkovka pro mě je hra, kdy je pro víc hráčů a je nějakým způsobem buď ořízná, nebo nemá tak plný obsah, jako když je čistě pro dva. Tady to je fajn a pokud hledáte opravdu čistou dvojkovku, tak po tyhle tý hře S tím, že další věc, která se mi
1: líbí, tak rozhodně je, že jsou tam různé sady a jedna z těch sad je škodění. Já prostě jsem, já jsem škodič, takže já rozhodně ráda škodím. Tady je to prezentované tím, že tam máte potom nějaké obléhací věže, kterými můžete vlastně proti hráči ničit jeho budovy, což může docela slušně zamíchat výsledky hry, respektive těmi závěrečnými body. Když se vám povede zničit nějakou zvlášť vypečenou budovu, tak můžete docela slušně uškodit. Ale zároveň je tam vlastně docela hezká věc v tom, že vy se můžete rozhodnout, že to budete hrát bez škodění. Že prostě si tam ty oblejhačky nedáte. A ať jsem teda na začátku byla k tomu trošku kritická. Přišlo mi, že by to nemělo být a že bych to asi nechala, jako, že bez to nemá úplně smysl ta hra. Tak vlastně, když nad tím tak trošku přemýšlím, mám kolem sebe pár hráčů, který vím, že prostě nedávají moc konflikty v hrách a věřím tomu, že by si se mnou nezahráli tu hru, zatímco pokud z toho vyndám ty oblejhačky, tak myslím, že proč ne.
0: Tedy je potřeba doplnit informaci, že když tu hru připravujete, tak v krabici najdete 6 sad. Každá ta sada je nějakým způsobem zaměřená. To je svým způsobem taky plus. Vy máte sady, které pracují s nějakým rozložením budov, sady, které pracují právě s tím škodzením, sady, které fungují něco jako řemesla, že tam kolem těch budov chcete mít konkrétní typy krajin. A vy se vždycky rozhodnete, že z těch šesti sad dáte dohromady tři a s nima odehrajete hru. V tomhle tvůj plus právě chci ještě doplnit, Protože ta znovuhratelnost u této hry je velice vysoká. Tenhle ten prvek těch sad tam byl dodán na základě toho, že některý hráči právě nechtěli to škození. A autoři se teda rozhodli, že udělají sady, kdy ty hráči si můžou buď nastavit tu hru, jak chtěj, anebo právě můžou libovolně míchat. A když už mluvíme o té znovuhratelnosti, tak další úroveň potom dělá
1: promo, což jsou karty, které vám ještě přidávají další vítězní body nebo další možnosti v té hře. Vždycky se vyberou tři v té konkrétní hře a vždycky každá z nich má podklad jednoho typu suroviny. A podle toho, jestli vy ve své říši máte prostě budovy těch konkrétních surovin, tak kdo jich má víc? nebo pokud jste na stejnou, tak prostě ani jeden, tak je to plichta, tak potom získáváte
0: buď tu výhodu, anebo třeba vítězné vody na konci hry. Další plusem pro mě v té hře je taktizování. Vy tady máte úroveň taktizování v podobě toho, jak budete skladat ty dílky, co vám přináší jak rozmístíte jednotky. Na druhou stranu, ještě další úroveň toho taktizování je, že jak máte tu svobodu v těch akcích, jak si je poskládáte, tak vám to vytváří mnoho levelů, co v té hře můžete dělat. A nikdy jsem neměl pocit, že v průběhu hry bych měl třeba plonkové kolo. Vždycky jsem věděl, že něco můžu udělat, a nebo to zahrát tak, aby třeba můj protivník nedošáhl na tu budovu, kterou si myslím, že bych chtěl, nebo posunul jednotky, abych mu nějakým způsobem zablokoval jeho pohyb. Tohleto je moc hezky udělaný a potrhuje to tu čistotu toho rondelu, že ty mechanismy jsou tady fakt hezky vyladený.
1: A určitě jeden z posledních mých plusů je grafika, která je opravdu moc povedená líbí se mi, jsou tam hezké kresby, i se mi líbí opravdu to provedení, které zároveň určuje, jaké jsou to suroviny, to je prostě hrozně hezký a zároveň je potřeba říct, že ty jednotlivé dioce jsou oboustrané a vy se můžete rozhodnout je použít jak jako budovu, tak je můžete použít jako jednotlivý terén, kdy to jenom jednoduše prostě otočíte, máte tam tím pádem jenom ten terén, jenom tu třeba šedou kresbu těch kamenů. Prostě nevyužijte tu budovu, kterou jste měli v ruce. Přesně tak. Prostě to máte otočený a tím to funguje jenom jako ta surovina. A když to takto vyložíte, tak vám to umožní vyložit třeba jinou budovu, kterou máte v ruce o jednu surovinu levněji. A můžete si ale vybrat jakoukoliv surovinu. Takže prostě občas se může hodit to trošku možná souvisí s tou strategií že vy můžete i teoreticky třeba černou spouhráči nějakou budovu, kterou víte, že fakt chce, že by se mu fakt hodila a vám se třeba nehodí, no tak ji tam prostě hodíte jako kámen nebo jako obilí a zlevníte si svoji budovu, která se vám tam hodí a tu díky tomu třeba umístíte.
0: S grafikou je spojená ale temná strana a to z toho důvodu, že jsou tady prvky, které by mohly být zpracovány lépe. První, u které se zastavíme, tak jsou jednotky, které mají Velice nešťastně zvolenou barvnou kombinaci, protože ta hra se jmenuje Dva bratři a designer zvolil modro-bílou kombinaci a ty štíty mají barevný střed, ale lém těch štítů je protivníková barva. A velice často se ty štíty pletou, hráči tahají jinýma štítama, než by měli vracit ty tahy, tohle je bohužel jako špatně udělaný.
1: Hmm. Jako musím říct, že opravdu s tím mám hrozný problém. Musím se na to hodně soustředit, protože opravdu, jestli je to modrý štít s bílým okrajem, anebo bílej štít s modrým okrajem, tak to je opravdu fail za mě. A přitom by úplně stačilo, kdyby třeba ten okraj byl nějak jinak barevný, stejně barevný, nebo kdyby ty štíty byly prostě celý modrý a celý bílý. Něco takovýho by úplně stačilo, ale takové... Chápu, že to jako vypadá líbivě, jak je to pozitiv,
0: negativ v podstatě, ale je to matoucí, bohužel. Přitom ten hlavní královský štít, který vy používáte v tom rondelu, pro mě matoucí není. On je dosti podle mě velký na to, abych věděl, jestli hraju já nebo jestli hraje protivník, takže tam jsem by v pohodě, jen ty štíty těch jednotek hmm. tomu zaváří.
1: Jo, no. jo, jo, přesně tak. Plus teda celkově, když už se bavíme o těch matoucích věcech, tak já sama nevím, jestli s tím třeba bude mít někdo jiný problém, to klidně nám napište, pokud byste s námi souhlasili anebo naopak nesouhlasili, ale já jsem hrozně marná co se týče řemesel. Kdy tady máte prostě destičky řemesel, třeba hrnčířství dejme tomu, nebo myslím, že i bednářství a ještě, ještě něco. A ta destička je nakreslená úplně stejně, vypadá úplně stejně, má třeba konkrétně to hrnčířství, tak je oboje na tom podkladu, jako by dřeva, vypadá stejně, i stojí stejné suroviny. Ale v jednom případě tady je takový jako piktogram, že potřebuje okolo sebe dílky, které jsou buď obilí nebo dřevo, ale buď jsou na rozích od té destičky a nebo jsou přímo přiléhající stranami. A je to vlastně jediný rozdíl. A mě to hrozně mate. Přijde mi, že by teda ho to hrnčířství mělo být trošku jinak nakreslané, aby tam byl ještě jiný rozdíl, protože já vždycky, když se mi dostane zrovnat konkrétně tohle do ruky, tak se na to musím strašně soustředit, jestli to tam správně pokládám a přijde mi to prostě trošku fail. Jako chápu samozřejmě, že ty obrázky, že prostě je to nějaká asi snaha o zjednodušení a možná i aby se zbytečně nekreslo moc obrázků, ale tohle si myslím, že je minus.
0: Poslední minus ohledně grafiky, tak jsou piktogramy, které vám říkají, jak vám ta budova přináší body nebo co dělá. Co budova dělá, je většinou bez problém. To je pochopitelný. Ale ty piktogramy jsou tak maličký a je jich tam tolik, že i po těch deseti her pořád má člověk v ruce pravidla a furkouka, která z těch budov, co dělá, protože vy jak mícháte ty různé sady, tak než si na ně úplně zvyknete, tak to fakt trvá. A je možná škoda, že k tomu nevyšla nějaká menší lamakarta, která by vám to říkala. Ona je vzadu v pravidlech tam je taková jako vysvětlivka těch různých ikon. Ale přesto furt máme otevřený ty velké stránky, kde jsou popsané různé budovy a občas je prostě musíme přečíst. Je to škoda.
1: No, když jsme v těch mínusech, tak určitě ještě bych se zastavila u takové možná, bych říct, z blbosti, ale To je insert. Já se přiznám, já prostě tenhle ten insert v téhle hře nechápu. A ne v tom, že bych čekala, že tam bude nějaký krásný, vymazaný insert. Ne, chápu, je to malá hra, česká hra, určitě jako dobře, nepotřebuju ho tam. Ale já prostě nevím, jak ten insert, který tam je udělaný, to znamená rozdělení na nějaký jako jednu menší část a potom zbytek, jak to tam mám poskládat. Mě to tam prostě nefunguje.
0: Tohle minus tím majíčko zmírním. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že vždycky, když rozbaluju hru, tak ten insert jinak vyhazuju. Jo, Vyhazuju to i z toho důvodu, že buď té hře už existuje nějaké rozšíření, nebo ty karty obaluju. To znamená, že jsem zvyklý, že ten insert moc neřeším. Já chápu, kam míří, že by třeba mohl být ten insert rozdělený na šest přehrádek a do každý dát tu sadu těch destiček. Bylo by to super. Jo? Třeba. Bylo by to super. Nebo,
1: nebo dobře, ať tam ten insert vůbec není, ale mě, mě popravdě prostě celkově. Irituje, že tam je nějaký insert, do kterého se mi nic nevejde. Nějak mi to tam nedává smysl. Stejně to tam rozdělují úplně jinak. A nebo teda já nevím. No, je to nějaký příspěvek k diskuzi, kdy pokud se vám to tam krásně vejde a rozumíte tomu, jak se to tam má správně
0: dát, tak nám dejte vědět. Já to prostě nevím. Já doufám, že k tomu třeba vyjde rozšíření. A pak bude perfektní důvod vyhodit insert a narvat tam to rozšíření. Než si řekneme závěreční slova, tak se podíváme na závěr této hry. Který je v tom, že vy musíte spočítat ty vítězné body. A já nejsem moc příznivce takového toho závěrečného bodování, kdy všichni jako musíš všechno nechat, říct si, arch, obrovský a začít počítat za každou budovu, každý ty body. Mám mnohem radši, když v průběhu hry získávám body, dokončí se kolo a už je jasno, kdo vyhrál. Obzvlášť tak kratinký hry, která má kolem 30 minut. Tady, když jsem hru rozbalil, tak na mě vyskočil obrovský blok bodování, a říkám, panebože, to bude maso. A za mě to maso je. Ještě jsem si furt nezvykl, jak to zapisovat. Těch budov tam je totiž pomálu, ale oni jsou hodně rozdělení podle terénu. Takže, vy, když závěr máte, tak musíte jít budovu po budově, počítat, kdo co má body, jak co získal. Tohle pro mě není moc šťastný, ale já zase svěřím tomu, že jsou hráči, kterým to vyhovuje. Za mě ne, za mě tohle je prostě zlouhavý. A protože to je takhle zlouhavý, tak jsme i vynechali počítání bodů za silnice, který sice přidává další aspekt nějakého taktizování. To znamená, že pokud chcete jít ještě do větší hloubky té hry, tak si ty silnice samozřejmě budovat můžete, to je bez problému. Na druhou stranu pro nás už to je trošičku zbytečný a vždycky jsme měli dostatečný rozdíl na to, aby jsme ještě řešili nějaký silnice.
1: Navíc oni teda, ty silnice jsou docela mrchy v téhle hře. To rozhodně není jako v karkason tady tím, že ty dílky dáváte do své říše přesně jasně daným směrem, nemůžete si to libovolně natáčet. Tak prostě umístit tam silnici tak, aby vám opravdu vedla od někud někam není úplně jednoduchý. Co bychom řekli závěrem? Já určitě musím říct, že tohle je typická hra, kde čím dýlí hrajete, tím jí máte radši. Budu úplně upřímná, ale při prvním hraní jsem si trošku držela za hlavu a říkala jsem si, že teda nevím, že tohle asi nebude hra, kterou bych chtěla mít krát na stole. Ale opravdu, čím víc a víc do ní pronikáte, tak tím je lepší a lepší. Takže pokud se vám na první zahrání úplně třeba nepozdává, neodepisujte ji, zkuste to znovu.
0: Já si tobě přidám, protože ten první zážitek jsem měl hodně podobný. Ono to bude i tím, že ta hra je hodně abstraktní a já jsem očekával možná větší provázenost těch sad a čekal jsem, že tam budu vytvářet trošičku nějaký komba. Možná tam jsou, a já to nevidím, ale na druhou stranu musím říct, že po těch x her, co jsme hráli, tak tu hru začínám mít radši a radši a rozhodně to není hra, kterou bych úplně hodil do poličky a už se k ní nevracel. Naopak, mám pocit, že se k ní budu vracet a asi po očku budu sledovat i stránky alby, jestli náhodou se neobjeví nějaká Nová sada nebo nějaký nový promok, který zase posune tu mechaniku dál. Protože upřímně ta mechanika v té hře je fakt krásně čistá. To je nádherná práce a musím říct, že se to fakt povedlo. Neváhejte tu hru si, vyzkoušejte, jen zvažte, jestli není na vás třeba až moc abstraktní a nebo naopak, jestli je perfektně abstraktní.
1: V tomhle díle určitě bylo několik věcí docela k diskuzi. Já sama jsem vyzývala k tomu, abyste se nám ozvali a to pořád platí. Pokud nám chcete cokoliv říct, ať už zpětnou vazbu nebo nějaké doplnění, nebo se na něco zeptat, neváhejte, napište nám na zaviná gmail.com nebo na náš Instagram Podcast v krabici. Děkujeme moc za poslech, mějte se krásně, loučí se Kamča. A je nik.